0: Ich finde es sehr gut, dass, dass Gott sich da einmischt, weil ich kriege mehr Klarheit, ich verstehe besser die Sachen. Naja, da mischt sich nicht unbedingt Gott ein, sondern eher die Kirche. Wenn wir es zulassen, dann mischt er sich ein. Ansonsten, wenn wir Nein sagen, dann macht er nichts. Die Frage ist, mischt er sich ein? Äh, das weiß ich nicht. Wenn wir aber Gott den Raum geben, dass er mitentscheiden darf, dann mischt er sich ein und dann äh, macht er die Dinge vielleicht anders, als wir es denken. Me imagino que debe de haber reglas en la vida, si no todo sería un, un, una fiesta. Bueno, no sé cómo interpretar esa pregunta porque cada quien, ¿no? yo digo, cada quien a, a Dios no le interesa si realmente eres gay, si no eres gay, si mientes, si no mientes. O sea, eso ya depende de uno. Gott hat einen super Plan für jeden von uns und Gott geht nicht mit der Mode mit. Das heißt, seine Meinung ändert sich nicht von Jahr zu Jahr oder sowas. Und heute ist es gut, morgen ist es hip und übermorgen ist es nicht mehr gut. Weil Gott wie ja für eines? alles sorgt Hä, wie und wie darum er er dich ein? Lass mich doch ausreden, muss er halt auch dafür sorgen. Er mischt sich ja nicht ein. Ich Gott hat uns ja den freien Willen gegeben. So, wenn, wenn er sich einmischen würde, würde es sowas wie Homosexualität dann nicht geben. <lacht> er mischt sich nicht ein, er hat uns Rat gegeben, er gibt uns einen Kompass was für uns gut ist und was nicht für uns gut ist, damit es uns gut geht. Good question. Ich weiß nicht, was du geantwortet hättest heute Morgen hier im Neuraum oder in einer unserer Locations oder wenn du diesen Podcast anschaust mit der Frage, ja, was ist das denn für ein Thema, verurteilt die Bibel, Schwule und Lesben, ja, also soll man jetzt Ja oder Nein antworten? Keine Ahnung, äh, weiß nicht, keiner. Je nachdem, was du geantwortet hättest, würde ich merken, was für ein Gottesbild du hast. Ich weiß nicht, was du geantwortet hättest, mischt er sich ein, mischt er sich nicht ein, meint Gott gut mit mir, meint das nicht gut mit mir, ist die Kirche schuld, ist es einfach nur eine alte Moralvorstellung, was hat das alles mit meinem Leben zu tun. Good question heißt, wir kommen äh, ins Gespräch heute bei diesem wunderbaren Thema. Und äh, die Frage ist ja, in der Bibel gibt es unterschiedliche Themen, die behandelt werden, über Sexualität und Identität. Also zum Beispiel wird das Thema Sexualität in der Ehe, vor der Ehe behandelt. Es wird Homosexualität behandelt. Es wird Fremdgehen behandelt. Es wird sexuelle Gewalt, Vergewaltigungen behandelt. Es wird Kindesmissbrauch behandelt. Warum mischt die Bibel in all den Themen mit? Ha? Gute Frage, oder? Je nach Gottesbild je nach Bibelbild hat man eine sehr unterschiedliche Meinung. Also ich war Woche auf einer Hochzeit, da habe ich wieder gemerkt, was wahrscheinlich die meisten Menschen, vielleicht auch du heute, wenn du eingeladen bist, für ein Bild hast von Christen und von Bibel. Es war eine Situation, ich saß an dem Tisch, wo das Brautpaar extra die Hardcore-Atheisten und die antikirchlichen Menschen hingesetzt hat. Warum? Der Pastor kommt schon mit so Menschen zurecht. Also wenn ich mal zur Hochzeit einlädst du kannst mich auch an einen anderen Tisch setzen. Das ist schon okay, ich kann auch einfach mal chillen auf so einer Hochzeit. Egal, gut. Der sagte, ah, du bist ja Pastor. Ja, ja, bin ich Pastor. Ah, dann bist du also auch für <lacht> Sex in der Ehe, oder? Ja? <lacht> also er hat gar nicht mehr aufgehört zu lachen, ja? Also so ein bisschen künstlich, aber hat genug gelacht, ja? Und dann habe ich gesagt, ja, what's the point? Also er hat in seinem Kopf einen Vorteil über Christen, die sind dumpf, von gestern ein bisschen blöde und ein bisschen unaufgeklärt, <lacht> hat mich einfach in die Schublade reingeschubbt, zugemacht, gedacht, Pastor halt. Im Laufe des Abends, man sitzt ja ein bisschen länger bei so einer Hochzeit, da haben wir uns ein bisschen unterhalten und dann kam relativ bald raus, dass er, obwohl er so ein Bild von Christen und von Kirche und auch von Gott hatte, selber gar nicht so zufrieden war mit seinem Beziehungsleben. Sein Beziehungsleben war eher ein Trümmerhaufen, sein Herz war eher ein Schlachtfeld anstatt ein Liebesfeld und er hat sehr viel Enttäuschung mitgemacht schon und auch viele Beziehungen schon hinter sich und glücklich war er nicht. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen über das Thema, ob es vielleicht etwas gibt, was man nicht glaubt, hinter den ganzen Verstaubten. Und auch teilweise liegt es ja an den Christen selber, an uns selber, wie wir die Message von Jesus rüberbringen. Und das machen wir teilweise ziemlich schräg. Deswegen kann ich diesem jungen Mann gar nicht verübeln, dass er denkt, also Christen sind so ein bisschen von vorgestern. Ja? Und die Bibel ist einfach verstaubt und irgendwelche Moralvorstellungen, das sind wir doch aufgeklärt. Die Frage ist, wenn wir heute diesem Thema uns stellen, wie kann man damit umgehen? Ich meine, die Frage ist, warum mischen Eltern sich eigentlich in unser Leben ein? Hast du die Frage mal gestellt? Kannst du drüber im Kindereisiff rübergehen und mal zum Beispiel Vier- bis 5-Jährigen fragen: Findest du es gut, dass Mama und Papa sich einmischen? Nein, Revolution! Ich bin dagegen, ich bin vier, ich habe den Überblick. Warum redet mir die Mutter rein? Warum redet mir der Vater rein? Warum darf ich keine Süßigkeiten? Dann sagst du, ja, weil du vier Jahre alt bist. Also, Eltern mischen sich auf zwei Gründen ein ins Leben. Der eine ist gut, der andere ist grenzwertig. Der eine ist, weil du tendenziell hoffentlich als Erwachsener ein weiteres Bild hast vom Leben als ein Vierjähriger. Und denkst, okay, ich gebe dir jetzt Tipps und ich mische mich ein in dein Leben, weil ich dich liebe. Und deswegen sage ich dir auch Dinge und spreche sie auch an. Der zweite Grund, ist, warum Eltern sich einmischen, ist meine eigene Prägung, weil mein Vater das mit mir gemacht hat, meine Mutter, egal ob schlau ist oder nicht auf die Dinge, die wir sagen, wir wollen auf keinen Fall so werden, so werden wir dann und sagen, solange du deine und so weiter, weißt du, Füße an meinen Tisch und so. Also das sind so Sachen, die sind aus Unfreiheit raus und das ist das nicht so gut, wenn man sich einmischt. Wenn Gott sich einmischt in deinem Leben, dann als liebevoller Vater, Version 1. Weil er dir und mir Dinge zeigen möchte, wo er sagen möchte, ich möchte mit uns auf eine Reise gehen, wo wir vielleicht neue Antworten kriegen. Das Problem ist, wenn wir fragen, verurteilt die Bibel, Schuld und lesben, müsste man ja viele andere Fragen auch stellen. Verurteilt die Bibel noch den und den und den und die und die und die? Das Interessante ist im Psalm 119, ich habe ihn mal hier aufgeschlagen, gibt es 176 Verse lang, ist der Autor dieses Gebetes dran zu beten, Gott erkläre mir deine Gebote. Hä? Was muss man da erklären? Da steht doch ganz klar schwarz auf weiß. Der betet, ich will Offenbarung haben, zeig mir deine Idee dahinter, gib mir eine Offenbarung, ich will erkennen, ich will es erleben, du meinst es gut mit Gott, ich verstehe aber deine Gebote noch gar nicht, hilf mir sie anzuwenden. Das betet der 176 Verse plus minus, er ist also der Meinung, dass göttliche Gebote etwas sind, wo ich den Initiator des Gebotes kennen muss und die Idee dahinter verstehen muss, weil sonst wird es schwierig. Die Bibel selber sagt das übrigens auch. Sie sagt, dass der Heilige Geist dieses Buch inspiriert hat und nur mit dem Geist Gottes kannst du es verstehen. Das heißt, wenn du irgendwelche Gebote rausnimmst und dort gibt es auch Gebote über Homosexualität, aber auch über viele andere Themen, die dir und mir sehr relativ schnell unangenehm sind, wenn Homosexualität unser Thema nicht ist heute. Wenn das die Themen sind, dann ist der Gedanke, dass man den Geist Gottes braucht, um es zu verstehen und die Demut bräuchte zu sagen, Gott, zeig du mir mal, was du denkst. Oft, egal ob gläubig oder nicht gläubig, haben wir davor Angst. Was ist, wenn Gott mir jetzt was zeigt, was mir nicht gefällt? Das ist dann mein Gottesbild, dass ich denke, Gott meint es gar nicht gut mit mir. Aber der Buchstabe tötet, sagt sogar die Bibel, das heißt, dieses Buch wurde dafür verwendet und das ist außerhalb jeder Frage. Wenn Homosexualität für dich ein persönliches Thema ist, dann kann ich dir nur ganz klar sagen, die Art und Weise, wie Kirche und Christen dieses Buch missbraucht und vergewaltigt haben, um Menschen zu verurteilen, zu richten, Witze zu machen und auszuschließen, ist genau das Gegenteil von dem, was die Bibel will. Übrigens in jedem Thema, der Identität, der Sexualität, egal wo, ist dieses Buch vom Autor nicht so gedacht, dass du es so einsetzt. Aber sie sagt selber, du kannst mit dem Buchstaben töten. Frauenunterdrückung wurde von diesem Buch abgeleitet. Alles Themen, die einfach also vom Buchstaben her abgeleitet wurden, von gläubigen Menschen, die auf eine Art missbraucht wurden. Und oft ist das Problem, das möchte ich jetzt mal kurz zeigen, dass bei diesem Thema auch oft Streit entsteht. Es ist so aufgebauscht, statistisch gesehen betrifft dieses Thema zwei bis drei Prozent der Menschheit. Es ist ein wichtiges Thema, es ist ein lautes Thema aufgrund des Missbrauchs, der Verletzung, des Ausgrenzens und allem, was ich gesagt habe, es sind zwei bis drei Prozent der Menschheit. In Kirchen und außerhalb der Kirche wird das Thema allerdings so diskutiert, als gäbe es nur noch ein Thema. Was ist mit den anderen 97 Prozent? Als gäbe es nur ein Thema. Deswegen ist es hochemotional. Ganze Kirchen spalten sich. Small groups reden nicht mehr miteinander, nur weil der eine sagt, also ich bin der Meinung, dass Gott Sexualität und Identität verändern kann, auch Homosexualität. Und der andere sagt, nee, so goes it not. Du bist so geboren, du bleibst so für immer. Und dann streitet die. Das kannst du gar nicht vorstellen. Da geht es um die Wahrheitsfrage, wer ist vom ewigen Leben, wer ist von Gott, wer ist vom Teufel. Ich denke mir, Jungs, Mädels, wenn ihr jedes Thema, das zwei bis drei Prozent der Weltbevölkerung betrifft, so diskutieren würdet und es gibt nur richtig und falsch und sonst gar nichts, gibt es diese Kirche nicht mehr. Da können wir gleich alle hingehen. Aber es ist so emotional, warum? Weil viel Ungerechtigkeit da drin ist, viel Schmerz drin ist. Und viel Missbrauch drin ist und deswegen wird es so emotional. Ich möchte es dir mal kurz zeigen, zusammen mit John hier vorne auf der Bühne. Wenn zwei Christen streiten über das Thema, sage ich dir, was meistens passiert. Sie stehen gegenüber und machen einen Fight Club. Das heißt, du hast recht und ich habe recht, ich verwende Bibelstellen, du verwendest Bibelstellen. Und verbal machen wir, ja, und wir denken, das ist gute christliche Kultur. So geht das. In Wirklichkeit ist es so, wenn zwei gläubige Menschen eine Diskussion hatten, sollten sie eine andere Demut haben, meiner Meinung nach. Und die ist, wir beide haben nicht die volle Erkenntnis. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Wer von uns Recht hat, wird eines Tages Gott entscheiden. Und dann könnten wir uns nebeneinander stellen und sagen, lass uns doch mal gemeinsam erstmal über Gemeinsamkeiten reden, bevor wir streiten. Ich würde sagen, können wir uns darauf einigen, wenn du bist jetzt jemand der sagt, also äh, Sexualität ist, äh, kann Gott verändern, Identität kann alles verändern. Ich sage, nee, angeboren bleibt für immer. Wir sagen, wir lass uns darauf einigen, können wir uns darauf einigen, dass wir sagen, unser Wunsch ist gemeinsam, dass jemand überhaupt Jesus mal kennenlernt. Ja? Gehen wir einen Schritt zusammen. Muss doch schön, auch mal einen Schritt zusammen zu gehen, nicht nur zu kämpfen. Ist doch schön. Ja. Dann müssen wir darüber reden, dass diese Message, und wenn du die nicht kennst, dass die Voraussetzung für dieses Thema, dass Jesus auf diese Welt kommt und sagt, er ist Gottes Sohn. Er stirbt am Kreuz für dich und für mich, dass egal welches Thema du hast, Identität, Sexualität, egal welches Thema, dass er sagt, wenn du willst, kann ich eine Veränderungskraft in dir freisetzen, die dich heilt, befreit, verändert. So, darauf können wir uns einigen. Dann würden wir sagen, können wir uns darauf einigen, dass wir diese Veränderungskraft von Jesus am Kreuz der Person zeigen wollen, erleben wollen. Okay, auch nur Schritt aus, oh, so, super, so Einheit auf einmal, gell? Oh, wunderbar. Das sind so die Momente, wo du sagst, ja, das ist ja mein Wunsch, dass jemand diesen Jesus erlebt, unabhängig von seiner Story, wie er sein Leben lebt oder nicht lebt. Das ist egal, ob das Thema Homosexualität ist oder ein anderes. Egal wie. Und da kann man sagen, ja, lass uns doch einfach dafür beten, dass Jesus die Punkte in der Vergangenheit von uns allen, wo er Dinge verändern will oder wieder herrichten möchte, angeht. Ja? Ja, ist so ein guter Punkt eigentlich, kann man auch nicht meckern. Ja? Also, wir alle haben in unserer Vater- und Mutterbeziehung Themen, die uns beeinflussen. Unsere Identität bis hin zur Sexualität, sagen Psychologen. Das ist etwas, wo sich jeder wünscht und wir alle brauchen das. Und ich hoffe, du hast das schon erlebt oder du warst schon mal auf Gefries oder gehst dort immer wieder hin, dass Jesus dich verändert. Das ist erstmal unabhängig von Sexualität. Dann wir sagen, können wir uns darauf einigen, dass Gottes Idee Treue ist und eine feste Beziehung. Das ja, ist super. Da sind wir immer noch einig. Ich dachte, wir brauchen zwei Small Groups, aber sind wir schon 50% einer Meinung. Das ist doch toll, super. Also egal welches Thema in Sexualität, redet Gott von Treue und festen Beziehungen. Okay, gut, sind wir da? Dann könnten wir sagen, okay, jetzt sagst du ja, oder ich sag ja, es ist in den Genen festgelegt. Jetzt sagst du, nee, das ist nicht so. Dann könnten wir jetzt sagen, Gott kann theoretisch alles. Egal was die Wurzel ist, wenn ich möchte, könnte er mich verändern. Gut, gehen wir noch einen Schritt zusammen. Und jetzt käme der letzte Schritt, und der sage ich, sag ich, der wird nie passieren, und er sagt, er wird immer passieren. Wessen Aufgabe ist, dass der letzte Schritt passiert? Weder seine, noch mal vielen Dank, das hast du sehr schön gemacht. Es ist allein Gottes Aufgabe, ob Dinge in meinem Leben passieren. Das heißt, der Streit in diesem Thema ist etwas, was für mich, ich muss ich sagen, teuflisch ist, weil es geht darum, wenn du die Gemeinsamkeiten anguckst, kannst du einen ganz langen Weg in jedem Thema gemeinsam gehen, wenn beide Parteien demütig sind und nicht der eine sagt, ja, ich habe recht, ist ja klar und du nicht. Bevor ich tiefer einsteige, möchte ich dich mitnehmen in einen Traum, den meine Frau und ich von Kirche haben, ein Beispiel einer Geschichte, die ich dir erzählen möchte, damit du merkst, wie Kirche eigentlich sein muss. Deswegen setze ich mich einfach mal zu euch hier runter. Ja, dass wir einfach kurz mal hier drüber reden können, welche Art von Kirche meine Frau und ich uns schon immer wünschen. Ich mache es an einer Geschichte. Es ist das Jahr 2030, du kommst ins ICF wie jede Woche und. Du kennst einen Teenager, sie ist 13 Jahre alt, sie kommt seit einigen Wochen auch, du hast sie kennengelernt und es ist wirklich wahnsinnig genial, dass sie Jesus kennengelernt hat, diese Veränderungskraft, diese Heilungskraft erlebt hat und sich positiv verändert. Und eines Tages sagt dieses 13-jährige Mädchen zu dir, weißt du was, wir haben doch die ganze Zeit gebetet, dass meine Eltern auch mal in den Gottesdienst kommen. Die kommen nächste Woche. Und du freust dich, sagst super, dafür haben wir gebetet, haben wir gefasst, das ist unser Wunsch, dass sie auch Gottes Liebe erleben. Die Woche drauf, nach dem Gottesdienst, holst du dich ab in deiner Reihe, Sagt komm mit hoch, ich möchte dir jetzt meine Eltern vorstellen. Du kommst hoch, oben ins Love Changes Café und an der Bar stehen zwei Männer. Du schaust das Mädchen an, du schaust die zwei Männer an, sie stellen sich vor als die Eltern dieses Teenagers und erzählen dir, dass sie seit 15 Jahren verheiratet sind. Du denkst dir, das ist länger als die meisten meiner Small Group. Dass sie dieses Kind als Baby adoptiert haben und seit 13 Jahren großziehen und sie sagen dir, dass sie große Angst hatten, hierher zu kommen. Als sie mitgekriegt haben, dass ihre Tochter Christ wird, war das für sie überhaupt nicht easy. Sie haben gedacht, das müssen wir hier schnell wieder ausreden. Die Vorstellung, in eine Kirche zu gehen, war für sie das Schlimmste überhaupt. Und dann fragst du, warum? Sagen sie, ja, weil wir haben bisher nur Christen kennengelernt, die uns verurteilen, die richten und die uns ausschließen. Mit dem Zeigefinger auf uns zeigen und deswegen wollten wir eigentlich nicht kommen. Dann fragst du dir, warum seid ihr gekommen? Sagen sie zum einen aus Liebe zu unserer Tochter und zum anderen, weil wir gesehen haben, dass sie sich positiv verändert hat. Ich weiß nicht, welche Gedanken dir im Kopf vorgehen würden. Je nach religiöser Prägung würde ich nicht hoffen, dass du sagst, ja, aber in der Bibel steht sondern dass sehr wahrscheinlich dein Herz angerührt wäre von dem, wie groß Gott ist, dass er jedem Menschen, egal wie er, wo er ist und was er macht, immer mit seiner Liebe begegnet. Und du bist vielleicht so ein Gedanken, dass du nicht mehr genau zuhörst und dann sagt vielleicht einer der Männer, ja, wissen Sie was, dass wir heute im Gottesdienst saßen, irgendwie hatten wir den Wunsch, auch diesen Jesus kennenzulernen. Wie geht das denn? Warum erzähle ich dir diese Geschichte? Diese Geschichte zeigt dir, welchen Traum meine Frau und ich von Kirche haben. Es ist ein Ort, wo keiner ausgeschlossen wird, wo es keine Zeigefinger gibt, wo jeder kommen kann, ganz egal, wo er herkommt, ganz egal, welche Pakete er hat, ganz egal, wie er sein Leben gerade lebt. Weil wir alle brauchen einen Jesus, einen Retter, der in meinem Leben wirkt. Wir haben oft eine andere Vorstellung von Kirche, wo wir geprägt sind, und das habe ich dir mal mitgebracht, das sieht eher aus, wie diese Zeichnung hier, dass Kirche eher was ist, was abgeschlossen ist, wie so ein Hochsicherheitstrakt. Ja? Da sind die heiligen Christen, der Rest ist die Welt. Das ist etwas, was Jesus nie vorgelebt hat. Jesus hat vorgelebt, dass er immer bei den Menschen war. Und Jesus hat etwas vorgelebt, was in der Diskussion fast nie vorkommt. Jesus hat Menschen geliebt. Das stimmt. Und deswegen haben sie ihn geliebt. Und gleichzeitig hat er aber jetzt etwas gemacht, was... Wie ein Widerspruch hier, hat Ihnen Orientierung gegeben. In all dieser Diskussion über Sexualität, Identität, Homosexualität in der Ehe, außerhalb der Ehe, was auch immer, gibt es zwei Extreme in Deutschland. Entweder bedingungslose Liebe und ich rede nicht über Orientierung oder eine falsch verstandene Orientierung, die eher verurteilt ist. Jesus, wir nehmen was, nie ein Widerspruch. Ein liebender Vater, eine liebende Mutter gibt Liebe und Orientierung. Das eine und das andere ist sogar lieblos. Oft ist es für uns ein Widerspruch, Liebe und Wahrheit ist oft wie so ein Widerspruch, wo man denkt, naja, das geht doch nicht, für Gott ist das kein Widerspruch. Liebe und Orientierung gehört zusammen. Und das ist in diesem Thema ganz, ganz wichtig. Das ist wie bei Theologie und Seelsorge. Theologie ist so der Wunsch, dass du Gottes Ideen rausfindest. Seelsorge heißt es, wie lebe ich denn jetzt im Alltag mit Menschen? Das sind zwei Fragen. Und ich möchte mit dir ein bisschen einsteigen in dieses Thema. Ich werde zunächst mal anschauen, nur ganz kurz äh, nach einer Bibelstelle, die ich dir noch vorlese, was Ursachen sein können. Diese Bibelstelle ist aber die Voraussetzung, Jakobus 1,5, wie du an das Thema meiner Meinung nach rangehen könntest. Wenn jemand unter euch Weisheit braucht, also wie ich mein Leben lebe, was sind vielleicht Gottes Ideen und nicht nur, was sind meine Ideen, weil er wissen will, wie er nach Gottes Willen handeln soll, dann kann er Gott einfach darum bitten. Und Gott, der gerne hilft, wird ihm bestimmt antworten, ohne ihm Vorwürfe zu machen. Gott macht mir keine Vorwürfe, weil ich Dinge in meinem Leben noch nicht so sehe, wie er sie vielleicht sieht. Er geht mit mir einen Weg, aber ich kann ihn bitten, mir seine Gedanken zu geben. Die Frage ist ja in diesem ganzen Thema Identität und Sexualität, warum tue ich die Dinge, die ich tue? Warum fühle ich mich zu der Person hingezogen oder nicht hingezogen? Warum kann ich treu sein oder nicht treu sein? Warum gehen meine Gedanken oft in eine andere Richtung, als ich eigentlich will? Warum verliere ich mich in Pornografie? Alles Fragen, die mit Sexualität und Identität zu tun haben. Und die Ansätze, die es jetzt gibt in der Homosexualität, gibt es viele. Das Interessante finde ich folgendes. Je nachdem, was die Menschen für eine Meinung haben, nehmen sie nur die Ansätze, die in ihre Meinung reinpassen. Ist dir mal aufgefallen? Vielleicht gehörst du auch zu den Menschen. Ich finde es relativ schockierend, gerade in Deutschland. Leute haben feste Meinungen, egal ob es Donald Trump, Hillary Clinton oder Homosexualität ist. Einfach feste Meinungen. Und alles, was reinpasst, lade ich rein. Alles, was nicht reinpasst, finde ich blöde. So ist auch bei den Ansätzen. Die Ansätzen sind so vielfältig, ich sage dir mal nur ein paar. Also ein Ansatz ist, dass deine Identität und deine Sexualität wird geprägt in deiner Kindheit. Durch die Beziehung zu dem Vater und deiner Mutter wird ein Bild der Sexualität aufgebaut. Mutterbild, Vaterbild, Frauenbild, Männerbild. Und je nachdem, wie das läuft und je nachdem, wie du Verletzungen dort mitkriegst, bist du geprägt in deinem Leben. Das ist ein Ansatz, den viele Psychologen teilen würden. Dann gibt es den Ansatz, dass du aufgrund von Verletzungen, körperlich, seelisch oder geistlich, deine Sexualität geprägt wird. Wieder egal, ob homosexuell oder zig Partner oder was auch immer. Dann ist es so, Orientierungslosigkeit. In der Identität, dann gibt es den Ansatz des sogenannten Homogens. Ja, also das ist das Gen, in deinen Genen ist die Homosexualität angelegt. Auch da finde ich es wieder legendär, je nach Meinung, sagen die Leute gleich, kann ich stimmen, lesen den Artikel gar nicht. Oder sagen, habe ich schon immer gewusst, lesen den Artikel aber auch nicht. Warum auch? Überschriften reichen ja. Ne? So, Wenn du ein bisschen genetisch reingehst, merkst du, dass das einfach ein Fass ohne Boden ist. Und am Ende vom Tag muss man sagen, irgendwie haben alle Theorien recht und keine so richtig. Irgendwie ist es komplizierter. Das ist wie mit deiner Sexualität. Du wirst wahrscheinlich nicht sagen, ja, meine Sexualität ist total simpel. Du also kannst dich auf ein Blatt Papier aufzeichnen mit zwei Kreisen und dann das war's es einfach. Geil, es läuft einfach bei mir. Ist nichts Kompliziertes dran, Mann, Frau und so weiter. Ich habe alles im Griff. Die meisten werden sagen, pff, also Sexualität ist echt nicht einfach. Ja. Und äh, so Beziehung ist auch nicht so einfach. Und eine Beziehung zu mir ist auch nicht so einfach. Das scheint kompliziert zu sein. Aber wir mögen einfach an. ja, es sind den Genen. Ach ja, dann. Ha, okay, super, Das sind die Genen. Bei Genen ist die Situation dieses. Die Diskussion war, die Henne zuerst da oder das Ei? Was war zuerst da? Also ich finde es super, dass die Forschung uns zeigt, dass bereits deine Vorfahren und was sie erleben, bis in die Gene von uns vererbt werden kann. Zum Beispiel, wenn deine Großeltern traumatische Erlebnisse haben kann, haben, kann es sein, dass du Ängste hast, die bis in deine Gene drin sind. Davon redet die Bibel übrigens auch, über Generationen hinweg. Dass du das in deinem Leben auch hast, obwohl du gar kein Traumata hattest. Genauso kann es natürlich sein, dass aufgrund einer Geschichte bis in die Gene etwas drin ist. Nur wie ich gerade mit John gezeigt habe, Egal, was dein Ansatz ist, die Bibel würde dir immer einen Vorschlag machen. Du musst ihn nicht annehmen. Bis hin in die Gene sagt Gott, er kann alles. Es wäre schrecklich, wenn das nicht so wäre. Dann müsstest du sagen, nur weil meine Oma Traumata hatte, muss ich jetzt mit der Angst leben? Was ist denn das für ein Gott? Was ist denn das für ein Jesus? Jesus steht von, steht von Toten auferstehen, diese Auferstehungskraft wirkt und er kann dich heilen und befreien, egal was es ist. Aber egal welcher Ansatz ist, ich würde sagen, Demut würde sagen, es ist kompliziert. Sexualität ist kompliziert. Und es gibt keine einfachen Antworten. Wahrscheinlich, meine Meinung, alle haben irgendwie recht. Und bei jedem ist es irgendwie ein bisschen was anderes. Ich möchte in die Ansatz nicht so tief reingehen. Ich möchte jetzt mit dir einen kurzen theologischen Abriss machen. Der wird kurz sein, aber du kannst ja ins Q&A gehen heute oder in deiner Small Group diskutieren oder die anderen Bibelstellen nachlesen. Ich werde jetzt die Bibelstellen nehmen, die oft von Christen verwendet werden, um Menschen zu verurteilen. Und dir gleich mal zeigen, warum es so nicht geht. Das ist schön. Fangen wir mit der Stelle an, die an Nummer 1 steht wahrscheinlich im christlichen Background, um Homosexuelle zu verurteilen. Das ist die Szene aus Sodom und Gomorra. Geh mal rein, Sodom und Gomorra, schöne Stadt. Dort ist Lot. Das ist der Verwandter von Abraham und er ist dort und zwei Botschafter, zwei Botschafter Gottes sind bei ihm zu Hause. Danach wollten sie sich schlafen legen, doch in der Zwischenzeit waren alle Männer Sodoms, Junge und Alte, herbeigelaufen und hatten Lots Haus umstellt. Sie brüllten, „Lot, wo sind die Männer, die heute Abend zu dir gekommen sind? Gib sie heraus, wir wollen sie vergewaltigen! Lot zwängte sich durch die Tür und nach draußen, schloss sofort wieder hinter sich zu. Freunde, ich bitte euch, begeht doch nicht so ein schweres Verbrechen, rief er. Ich habe zwei unverheiratete Töchter, mein Vorschlag an euch, mal so ein kleiner Deal, die gebe ich euch heraus, mit ihnen könnt ihr machen, was ihr wollt. Nur lasst die Männer in Ruhe, sie stehen unter meinem Schutz, denn sie sind meine Gäste. Hau ab, schrien sie, du bist nur ein Ausländer und du willst uns Fortschritten machen? Pass bloß auf, mit dir werden wir es noch schlimmer treiben, als mit den beiden anderen. Sie überwältigten Lot und wollten gerade die Tür aufbrechen. Da streckten die beiden Männer die Hand aus, zogen Lot ins Haus und verschlossen die Tür. Welcome to Sodom und Gomorra. So. Das wird, wurde in der Geschichte des Christentums zum so Beispiel ver verwendet. So, Ja, schau mal, Homosexuelle, das ist halt Sodom und Gomorra. Ne? Da muss man aufräumen, ne? da muss man einer hingucken, ne? da muss man Gesetze geben. Hier, verstehst du so? Oh Mann, wie peinlich, liebe Christen. Wie soll ich es dir sagen, wenn du schon eine Bibelstelle vergewaltigst, dann schau bitte, was dort steht. Erstens, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine komplette Stadt schwul ist? Also heute sind es 2 bis 3 Prozent, aber damals waren es nur 99 Prozent der Männer alle schwul. Alle, alle, verstehst du, alle. Ist klar, ne? Das kann es nicht sein. Außerdem geht es hier um Gastgeberschaft, Ausländerfeindlichkeit, es geht um den Punkt äh, der Ehre und so weiter. Im Kontext kann ich nicht darauf einsteigen, aber es geht vor allem um einen Punkt, den mache ich dir jetzt ganz klar. Die Bibel redet davon, dass sexuelle Gewalt absolut ein No-Go ist. Vergewaltigungen, egal homosexuell, heterosexuell, gegen Kinder, egal was, so goes it not, da ist die Bibel dermaßen klar. Das muss man auch mittlerweile sagen. Mittlerweile werden Vergewaltigungen schön geredet, sie wollte es doch auch. Wenn sie sich so anzieht? Nein. Jede Form von Gewalt in der Sexualität, egal wo, ob in der Ehe, außerhalb der Ehe oder irgendwo, sagt Gott, als Orientierungshilfe, Jungs, Mädels, da müssen alle Alarmglocken angehen und wenn das in deinem Leben ein Fall ist, brauchst du einen Retter, der dich befreit davon, dass du nicht mehr so handeln musst. Egal, ob du Kinder attraktiv findest, ob du Gewalt in dir spürst, dann brauchst du dringend diesen Jesus. Dass du ehrlich wirst und dass er dich verändert und heilt. Er wird dich nicht anklagen, aber er wird die Orientierung geben und nicht sagen, weiter so, gut gemacht. Nein, er wird sagen, komm zu mir, ich liebe dich, wie du bist, aber lass uns einen Weg der Veränderung gehen, sonst zerstört es dich und alle um dich herum. Nächster Vers, auch sehr schön, 2. Korinther 6, 9 bis 10. Oder wisst ihr nicht, dass die Ungerechten das Reich Gottes nicht erben werden? Täuscht euch nicht, weder Unzüchtige, hier ist dummerweise das Wort für Sex außerhalb der Ehe gemeint, Okay, ein bisschen stille, gut. Noch Götzendiener, noch Ehebrecher, noch Lustknaben, noch Knabenschänder. Was für eine tolle Aufzählung. Den Unzüchtigen, den Knabenschändern, nächste Bibelstelle, den Menschenhändlern, den Lügnern, den Meineidigen und wenn noch etwas anderes der heilsamen Lehre entgegensteht. Hier stehen einfach Dinge, wo Gott auch sehr klar ist. Er zählt sie alle auf und sagt: Kindesmissbrauch, Gewalt gegen Kinder, Menschenhandel, all das gibt dir mehr als klare Orientierung. Sagst du, ist logisch? Nee, ist nicht logisch. Es gibt große Parteien in Deutschland, die das schon mal im Parteiprogramm drin hatten. Und der Meinung sind, dass das eine gute Idee ist. Warum? Das Kind will es doch auch. Warum gibt die Bibel die und mir Orientierung? Weil wir so verblendet werden können, dass wir gar nicht mehr durchblicken. Jetzt gibt es noch eine weitere Bibelstelle. Eine von zwei. Ich lese die eine vor. Die andere steht 3. Mose 20, 13. Kannst du durchlesen. Jetzt im Gesetz. Was steht denn jetzt da? Du sollst nicht bei einem Mann liegen wie bei einer Frau. Es ist ein Gräuel. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, aha, also die Bibel verurteilt Homosexualität. Der Punkt ist folgende. Die Bibel ist ein Werk, wo ich gesagt habe, der Buchstabe tötet. Die Herangehensweise, so Bibelstellen zu verwenden, heißt, dass du die Bibel nicht verstehst. Die Bibel ist dafür da, dir einen Spiegel vorzuhalten, uns allen. Und wenn du diesen Bibelfers so anwendest, gibt es dummerweise 613 andere Bibelverse wo, sagen wir mindestens drei bis vier auf dein Leben anpassbar sind. Bis drei bis vier, mindestens. Von den 613 Geboten, wo du sagen würde aha, aber da habe ich jetzt dich erwischt. Also die Bibel ist überhaupt nicht so gedacht. Die Bibel ist gedacht, siehst du bereits bei den zehn Geboten. Es ist so gedacht, dass du eine lebendige Gottesbeziehung hast und aus dieser Gottesbeziehung raus Gott vertraust und dann heißt es nicht, du sollst nicht töten, sondern du wirst nicht töten weil du merkst, dass Gott gut mit dir meint, mit seinen Geboten, fängst du an, als Orientierungshilfe zu nehmen, fragst Gott, was denkst du dir eigentlich dabei und merkst, dass er dich innerlich verändert auf diesem Weg. Die Bibel ist komplett nicht dafür da zu verurteilen. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen zu verurteilen, sondern zu retten. Orientierung gibt die Bibel, ja, und auch dieser Vers gibt Orientierung. Also wer den wegredet, ist ein sehr interessanter Theologe, muss ich sagen. Ich will genauso den nicht wegreden wie all die anderen, die mich betreffen. Und das sind viele. Wo ich einen Retter brauche, wo ich Veränderung brauche und wo Gott eingreift, wenn ich das möchte. Er fragt immer, was willst du? Es fängt auf den ersten Seiten an. Und jetzt wird es ungemütlich für alle Beteiligten, die dachten, lass uns über Schwulen und Lesben reden und auf einmal reden wir über uns. für uns. Fangen auf den ersten Seiten an. Da redet Gott darüber, dass er Mann und Frau schafft als sein Gegenüber und das ist diese Situation äh, im Paradies, wie es die Bildersprache sagt. Und er schafft den Mann in einer göttlichen Identität, nicht als Macho-Arsch, auch nicht irgendwas anderes, nicht in Pornografie gefangen, nicht in irgendwelchen Egotrips, einfach in göttliche Identität als Mann. Und er schafft die Frau in eine göttliche Identität als Frau, ohne Verletzungen aus der Kindheit, ohne diese anderen Dinge, die wir alle mit uns rumtragen. Und er sagt: Ihr beide habt eine Beziehung zu mir, dem lebendigen Gott. Das ist die Beziehungs Know-how-Serie. Ich hoffe, die hast du angeschaut. Sonst schau sie dir bitte noch an. Und sagt Gott: Das ist meine Zielvorstellung. Und dann kommt ein Bruch rein. Dann Sündenfall. Und seitdem leben wir in einer gebrochenen Welt. Wir alle. Keiner von uns, egal wie du deine Sexualität lebst, kann sagen: Das lebe ich schon. Also ich bin so dermaßen in meiner Identität fertig. Also ich bin so reif, ich bin fast schon überreif in meiner Identität. Und meine Sexualität sowieso. Also da gibt es ja gar keine Fragen. ja? Und Beziehungen, so ein das läuft einfach. Nee. Wir alle sind zerbrochen, wir alle brauchen Veränderung, wir alle sind in Sackgassen, wir alle haben Themen, wir alle haben Leichen im Keller vergraben, in dem Bild gesprochen. Wir alle brauchen eigentlich einen Retter, wenn wir ehrlich sind. Das heißt, wir alle laut der Bibel haben jetzt eine Zielvorstellung, wo wir sagen, die schaffen wir ja nicht. Vielleicht mit Gottes Hilfe, aber ich bin da weit weg. Das heißt, wenn ich anfange, in der Sexualität, Tät über jemanden zu reden, der nicht so lebt wie ich und den Zeigefinger auspacke, heißt das gleichzeitig, dass ich nicht verstanden bin, dass ich im gleichen Boot sitze mit der Person. Weil meine Identität genauso ein Thema ist, wo Gott etwas verändern möchte, wie bei jedem anderen Menschen auch. Und das ist so ein Punkt, der natürlich herausfordernd ist. Das heißt, wenn jemand in unsere Kirche kommt, egal wo er kämpft in seinem Leben, ich habe dir die Geschichte erzählt, warum hoffe ich, dass du so reagieren würdest mit diesem Ehepaar, wie ich es gesagt habe, weil du tief drin wüsstest, ich habe auch Themen. Ich habe völlig nicht dein Thema, aber ich habe auch Themen. Weißt du was, ich brauche auch einen Retter. Weißt du was, ich brauche auch Jesus. Ich habe gar nicht das Recht, dich zu verurteilen, aber ich kann dir Orientierung geben. Wir können gemeinsam in die Bibel gucken und schauen, was hat Gott denn mit dir und mit mir vor. Und ich möchte das am ein Beispiel einer Szene machen in der Bibel, wo Gott grundsätzlich sein Wesen zeigt. Wo Jesus zeigt, wie geht er mit Sexualität eigentlich um. Und das ist eine Szene, die ich dir vorlesen muss im Johannes-Evangelium, da heißt es folgendermaßen. Da schleppten die Schriftgelehrten und Pharisäer eine Frau heran, die beim Ehebruch überrascht worden war. Stießen sie in die Mitte und sagten zu Jesus, Lehrer, diese Frau, wurde auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt. Ja, sehr schön. Im Gesetz hat Mose uns befohlen, eine solche Frau zu steinigen. Was meinst du dazu? Also, sie sind ready. Sie haben bereits Steine vorbereitet und sagen zu Jesus, also Jesus, mal ganz ehrlich, die Bibel ist doch dafür da, zu verurteilen, oder? Jesus. Die ist doch dafür da, also es ist doch ganz klar, es steht im Gesetz Ehebruch übrigens genauso. Und Ehebruch jetzt, ach, wie soll ich es dir sagen? Jesus macht die Ehebruchnummer ja ein bisschen krasser noch. Er sagt, bereits in deinen Gedanken tust du Ehebrechen, okay? Wenn du ein Christ bist, der bis jetzt Homosexuelle verurteilt hat, musst du eigentlich sagen, oh, und in der gleichen Bibel steht, das, wenn ich nur einen Gedanken habe, bereits Ehebreche und müsste ich dann auch gesteinigt werden, oder? Psch, was? Okay, also sie sind da und sagen, Jesus jetzt, äh, Teachers, also erklär mal, also das steht doch da in der Bibel, sie ist doch da zum Verurteilen. Und dann macht Jesus Dinge, die einfach amazing sind. Ich kann es dir eigentlich anders sagen. Er reagiert auf diese Art mit Liebe und gleichzeitig Orientierung. Wir lesen mal weiter, was dann kommt. Sie fragen dies, um Jesus auf die Probe zu stellen und um ihn dann anklagen zu können. Aber Jesus bückte sich nur und schrieb mit dem Finger auf die Erde. Die Frage ist, was macht Jesus? Warum schreibt er mit dem Finger auf die Erde? In einer Situation, die aufgeheizt ist und wo Leute Verurteilen richten wollen, mit dem Finger zeigen wollen, Witze machen wollen. In Klammern habe ich jetzt keine Zeit dafür, aber der Mann fehlt natürlich bei der Aktion, ne, beim Ehebruch. Ich habe noch keinen gesehen, der es alleine hingekriegt gekriegt hat. Okay, gut, also der Mann fehlt, warum auch immer, ja, vielleicht war es ein Kumpel von den Zeugen, egal. Gut, also er ist da und dann kniet er sich hin und die Frage ist, was macht er in einer Situation, wo gläubige Menschen drumherum sind, ernsthaft gläubige Menschen? Auch im Bereich Homosexualität, Identität, ernsthaft gläubige Menschen, vielleicht bist du es auch du, ein ernsthaft gläubiger Mensch, du hast bis jetzt gedacht, dass die Bibel so einzusetzen ist. Und nicht dafür, dir und mir Hinweise zu geben, wo wir einfach eine Veränderungskraft von Gott erleben können, wenn wir es wollen. Jesus fragt immer, was willst du? Er sagt nicht, das musst du. Okay, er schreibt Dinge hin. Und ich glaube, dass er das macht auf eine Art und Weise, die du als Rabbi oder als Gelehrter damals gemacht hast. Es war wie eine Situation, eine Gerichtssituation. Er war wie ein Anwalt für die Frau jetzt und er musste geltendes Recht anwenden. Das musst du auch als deutscher Anwalt heute. Du kannst nicht einfach vor Gericht sagen, äh, finde ich blöd, dass die Frau Merkel das Gesetz gemacht hat. Ich will Steuerfreiheit. Das ist ja egal. Ich sage mir ein Gesetz, warum das gilt. Und das macht Jesus auch. Also er nimmt Gesetzestexte und ich bin der Meinung, er schreibt sie rein. Ich schreibe jetzt nicht die Bibelstellen rein, sondern die Szenen. Ich glaube, er schreibt mehr oder weniger den Inhalt rein, das ist eine Bibelstelle, die heißt, dass zwei bis drei Zeugen auftreten müssen, die mit der Tat nichts zu tun haben. Das ist ja sehr interessant. Also wie findest du zwei bis drei Zeugen, die den Ehebruch bestätigen, ohne involviert zu sein? Sagt, ja, also ich bin ja der Herr Schmidt, ja, ich schaue halt mit Fernglas beim Nachbar ins Schlafzimmer, das ist meine Aufgabe. Ah, Spanner, oder was? Ja, nee, muss doch einer überprüfen, ob die das machen. Du bist ein Freak, Mann. Woher weißt du das? Also, wie kriegt wer, wer ist bei einer Szene vom Ehebruch dabei, ohne dass er entweder beteiligt ist oder was auch immer? Und dann noch drei Zeugen. Wie kriegst du denn das hin? Viele sagen auch, dass diese Frau sehr wahrscheinlich eine Prostituierte war. Ich meine, das ist ja noch lustiger. Ja, die Bibel sagt, dass Prostitution gesteinigt werden soll. Ja, das stimmt. Aha. Wo sind die zwei bis drei Zeugen, die das mitgekriegt haben? Aha, du warst auch im Bordell. Was machst du da? Ja, ich habe es halt gesehen. Aha, ist klar. Mhm. Ist gut. Also zwei bis drei Zeugen müssten jetzt hervortreten. Die dürfen äh, nicht involviert sein, habe ich gesagt. Das heißt, sie dürfen nicht selber mit der Sünde in Kontakt gebracht werden. Also weitgehend. Zum Beispiel jetzt Sexualität. Das ist natürlich sehr schwierig. Das heißt, alle drumherum würden dann sehen, okay, der Hannes und der John und der Alfonso und der Giuseppe, die sind jetzt ernsthaft der Meinung, die haben die Sünde nicht. Die haben damit kein Problem. Okay. Also, und dann müsstest du auch noch die Person gewarnt haben, auch an der Bibelstelle hast du sie im eins zu eins darauf angesprochen, ihr Orientierung gegeben, gesagt, schau mal, dieser Lebensbereich, lass uns mal darüber nachdenken, ob Gott einen anderen Plan für dich hat. Das mal dahin auf dem Boden und die Männer, die drumherum sind, sehen das so und denken sich, huu, ja, also, ja, Mist, da drüben ist meine Frau, die weiß, ich habe auch ein Problem mit Sexualität, vielleicht ich mache nichts, ja. Oh, meine Small Group ist da drüben. Ah, ja, vielleicht, die wissen ja, oh, mit dem war ich auf dem Get Free, also ich lege da mal den Stein wieder hin, kann ja jemand anders dann mal schmeißen, weil ich bin nicht sündfrei. Ist es nicht abgefahren, dass Gott Gesetze macht, die wir Menschen gar nicht vollziehen können? Es gibt eigentlich kein Thema. Bereich Homosexualität dürftest du in Anführungsstrichen einen Stein werfen, wenn du im Bereich Identität und Sexualität nie gesündigt hast und keine Probleme und keine Baustellen hast. Dann dürftest du nach diesem Prinzip urteilen und richten. Wenn nicht, dem für uns. Das heißt einfach, Demut heißt, ey, ich bin im gleichen Boot wie du. Ich habe vielleicht nicht genau das gleiche Topic, aber ich bin im gleichen Boot wie du. Es heißt dann später, als Jesus dann sie noch anspricht, das ist der Punkt Orientierung, als sie locker lesen, richtet er sich auf und sagte, Wer von euch noch nie gesündigt hat, soll den ersten Stein werfen. Also, der hätte jetzt vortreten müssen, damit hätte jeder sagen können: Stimmt, der Alfonso, der ist heilig, der kann schmeißen. Okay. Und dann heißt es am Ende noch: Haben wir den noch? Am Ende fragt er sie dann noch und sagt dann noch: äh, Sind alle weg? Sagt sie ja, dann sagt sie: Okay, ich verurteile dich auch nicht, aber mach's nicht mehr. Er gibt dir Orientierung. Redet über Wert und sagt, warum Ehebruch sie zerstört. Ich möchte dich einfach heute einladen, an diesem Punkt drüber nachzudenken, was dein Punkt ist. Vielleicht ist es für dich heute der Punkt, dass du darüber nachdenkst, wo habe ich solche Steine in meiner Hand. Das kann bei dem Thema Sexualität sein, das kann schwul, Lesbe betreffen, das kann irgendwas anderes betreffen in deinem Leben, aber ich glaube, wir alle haben die Tendenz, Steine zu haben. Und ich werde gleich beten, dass du über nachdenken kannst, wo hast du in deinem Herzen geurteilt oder gerichtet. Wo möchtest du wie umkehren und sagen, Jesus tut mir leid, ich habe heute erkannt, dass diese Zeigefingermentalität mentalität nicht aufgeht, wir sitzen alle in einem Boot. Aber wo ist vielleicht auch der Punkt, dass du sagst, ich brauche Veränderung und ich wünsche mir Veränderung. Das sind Momente, wo du sagst, ich brauche diesen Jesus eigentlich. Ich glaube, wir alle brauchen einen Retter. Wir alle brauchen die Kraft des Kreuzes. Egal, ob du heute zu diesem Thema gekommen bist, weil Homosexualität für dich ein Thema ist oder nicht. Wir alle können, wenn wir wollen, diese Kraft an, an, an uns anlassen. Jesus fragt, was willst du? Wenn du sagst, du willst so weiterleben, dann leb weiter so. Aber er fragt gleichzeitig, was willst du? Du kannst eine Antwort darauf geben, weil Gott ist in alles möglich. Egal, ob du die Theorie der Gene hast, die Theorie der Prägung, egal was es ist, Gott geht mit jedem von uns einen Prozess, wenn wir es zulassen. Und ich möchte dich einladen, wenn du magst, jetzt mit mir in deinem Herzen zu beten und Gott die Möglichkeit zu geben, dir zu zeigen, was das Thema mit dir zu tun hat, in allen Locations, zu Hause beim Podcast. Weil am Ende vom Tag ist jede Erkenntnisstück weg. Ich sage dir nicht, dass das, was ich gesagt habe, der letzte Weisheitsschluss ist. Ich sage nur, ich wünsche mir eine Kirche, die demütig ist und sage Gott, ich bitte dich um Weisheit, Jakobus 1 Vers 5. Ich weiß nicht, wie ich handeln soll. Ich weiß, du wirst mir keine Vorwürfe machen, dass ich dir diese Frage stelle. Aber zeige du mir, was deine Gedanken sind. Gib mir Orientierung in all diesen Fragen und lass mir eine Person werden, die dir ähnlich ist, Menschen liebt und gleichzeitig Orientierung gibt. Wenn du magst, bete in deinem Herzen mit mir mit, Vater. Ich danke dir für die Person heute. Ich danke dir für die Person zu Hause und ich bete jetzt besonders für Menschen, die es hier anschauen oder hier sind. Wenn Homosexualität dein Lebensthema ist, dann möchte ich dir jetzt zusprechen, dass du in Gottes Augen gewollt, geliebt und angenommen bist. Ich bitte dich stellvertretend um Vergeben, wo Christen und Kirche dir etwas anderes eingeredet haben. Ich spreche dir zu, dass dieser Jesus für dich am Kreuz gestorben ist. Dass sein Herz sich verzehrt nach dir. Dass er nicht in dein Leben kommen will, um dich anklagen zu richten, sondern dir die ein Leben anzufangen wo seine Liebe regiert. Ich segne dich mit der Gewissheit, dass du gewollt bist. Das bete ich für jede andere Person. Wenn du heute gemerkt hast, dass es das in deiner Sexualität Themen gibt, vielleicht Geheimnisse, die du mit dir rumträgst, spreche dir zu, dass Jesus sie schon weiß. Gott weiß sie schon. Du kannst ehrlich werden mit ihm. Du kannst auch Leute ins Vertrauen ziehen, in unsere Church. Du kannst anfangen, ehrlich darüber zu reden. Und Vater, ich bete, dass du uns eine, zu einer Kirche machst, die dir ähnlich ist. Ich danke dir für deine Klarheit in deinem Wort, aber gleichzeitig deine unfassbare Liebe. Jesus, ich bete, dass du es in der Stille jedem zeigst, was du uns anbietest, zu Hause an dem Bildschirm oder hier in diesem Raum. Vater, du siehst die Scham von uns allen im Bereich Identität und Sexualität. Ich danke dir, dass du einen Ausweg hast. Und ich setze jetzt deine Kraft der Liebe, deine Vergebungskraft frei. Und ich binde auch den Geist der Lüge, der Täuschung und der Religiosität über deinem Leben. Dass du Gott so erkennst, wie er ist. Vielleicht zum allerersten Mal merkst, dass Jesus für dich gestorben ist. Dass du ihn einladen kannst, ohne dass er dir eine Bedingung stellt. Ich danke dir, Vater, für diese nächsten Minuten.